0: tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, qué gusto saludarlos. Yo soy Felipe Cruz, el Filip. Pues fíjense nada más con, con esta terrible situación que hace dos semanas eh, apenas habían anunciado que habían hospitalizado a don Ignacio López Tarso. Por la edad de 98 años que el señor tenía, no era algo tan raro, no era algo tan que, que nos asustara, ¿no? Todos sabíamos que es, era un señor con una fortaleza increíble. Y entonces decíamos, ah, seguramente va a salir. Además, él estaba muy seguro que iba a llegar a los 100 años. Estaba planeando el centenario de su vida. Imagínense, nada más llegar a los 100 años de vida, quien no quisiera y en unas condiciones óptimas de salud. El señor fue hospitalizado en eh, un, un hospital, valga la redundancia, llamado Star Médica Roma 1. Ahí es donde eh, lo hospitalizan. Fíjense que de hecho cuando entra al hospital él entra por una neumonía que ya en algún momento había, había padecido eh, neumonía. Recordemos que don Ignacio fumó prácticamente durante toda su vida y fue un hombre que le había entrado sabroso, sabroso al cigarro. Pero cuando su amada esposa que, que en paz descanse también eh, murió en el año 2000, eh, 2000, de hecho ella muere en el 2000 y muere por un enfisema pulmonar, resulta que don Ignacio toma la decisión de dejar el cigarro y a partir de ahí fíjense nada más él solito, ¿eh? Eh, toma la decisión y deja el cigarro, por eso es que pues a últimas fechas ya no lo veíamos fumando, pero toda su vida fue un hombre con el cigarrillo y resulta entonces que sus pulmones obviamente estaban debilitados y este tipo de episodios de neumonía no eran un caso aislado, Era, eran frecuentes ¿no? las enfermedades pulmonares para don Ignacio llega a este hospital Star Médica y resulta que fue internado hace dos semanas, en el 1, en el Roma 1. Ahí lo internaron hace dos semanas con esta eh, neumonía. Pero ya estando ahí, fíjense que en el hospital, en el Star Médica, resulta que descubren que tenía también una oclusión intestinal. Entonces, pues un problema, a final de cuentas, gastrointestinal. Y entonces los doctores tienen que atenderle tanto la neumonía, pero también la oclusión intestinal. Y resulta que en aquel momento había todas 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 las expectativas positivas para que don ignacio saliera y saliera bien que salieran buenas condiciones de hecho fíjense ustedes que eh, su hijo este ignacio eh, eh, juan ignacio no juan ignacio aranda fíjense que él Sale a decir justamente hace una semana, cuando ya tenía don Ignacio una semana hospitalizado, pues que tenía sus problemas de salud, pero que todo, todo, todo apuntaba a que don Ignacio pudiera, pudiera salir dado de alta entre el miércoles y jueves de esta semana que termina, porque los doctores pues le habían dicho que todo marchaba perfectamente bien, que no había ningún problema con él. Bueno, pues resulta que estando en el hospital Don Ignacio López Tarso, eh, ya saben que, miren, la edad se le complicaba. El asunto de la neumonía estaba ya, ya, ya estaba casi estabilizado. El asunto de, de, de la oclusión intestinal, pues estaban medicándolo. Pero resulta que ya estando dentro de este hospital, comienza a eh, tener insuficiencia renal. Y esto pues obviamente agrava la, las condiciones de don Ignacio. Además, a esto se le suma una insuficiencia pulmonar o una insuficiencia cardíaca. Bueno, fue, fue cardíaca y también le da insuficiencia pulmonar. Es decir, todos los cuadros se fueron agravando poco a poquito para don Ignacio López Tarso. Y aunque tenían las esperanzas de que el jueves o viernes pasado, desde el miércoles, eh, fuera dado de alta de este hospital, ¿por qué? porque resulta que cuando los, los doctores pasaban a su, a su habitación y le checaban la oxigenación, que estaba vigilado 24 horas al día, don Ignacio, él estaba en terapia intermedia. Juan Ignacio, su hijo, estuvo prácticamente al pie de, de, de su cama durante toda la hospitalización de su padre. La, el último reporte de la oxigenación de don Ignacio estaba en 90, 90% de oxigenación. Lo normal, digamos, pues obviamente lo óptimo sería 100%, pero 95 está excelente, él tenía 90, por eso es que los doctores tenían toda, toda, toda la, pues digamos el optimismo de que don Ignacio se pudiera recuperar y pudiera finalmente pues eh, ser dado de alta y que llevara la recuperación en su casa como había sucedido durante mucho tiempo. Bueno, pues resulta que aunque todo parecía alentador, aunque todo parecía que ya marchaba sobre ruedas y que nuevamente don Ignacio López Tarso podría salir del hospital y todo iba a estar bien. Bueno, incluso todavía anoche, en la madrugada, fíjense, ahora sí que para amanecer, hoy sábado, su hijo, Juan Ignacio Aranda, eh, le, le pregunta a su papá, que estaba semiconsciente, eh, don, don Ignacio, le preguntó si quería escuchar música. Asintió con la cabeza Don Ignacio y le dijo que sí, le puso música de Vivaldi, que era su música o su eh, artista favorito de Don Ignacio, le puso bajito ahí el, el radio con, con este la música de Vivaldi y lo dejó descansar, duerme también Juan Ignacio. Por la mañana, fíjense que cuando despierta Don Ignacio, ya del día de hoy, sábado, eh, despierta Don Ignacio, pues, semiconsciente, no estaba al 100%, pero, pues, balbuceaba, ¿saben? Podía, podía decir eh, algunas palabras, incluso le dieron de comer, le dieron de comer normalito, pero, obviamente, pues, no podía comer tan bien, ¿no? Como, como una persona, digamos, sin, sin tener ningún problema. Entonces, los médicos deciden ponerle una sonda, ¿cómo le llaman? Naso... naso es, nasogástrica. Nasogástrica, gracias, Dani. Y fíjense que se la iban a poner a don Ignacio todavía en la tarde, pero eh, este, este procedimiento le causó tanto dolor que ya no lo aguantó don Ignacio. Entonces decidieron que ya no se la pusieron, ya no se la pusieron. Estuvo todavía semiconsciente parte de, de este sábado y desafortunadamente hoy a las 6.47 de la tarde hora de la Ciudad de México, pues resulta que eh, fallece don Ignacio López Tarso. Una, una noticia que, pues bueno, confirmó su hijo, ¿no? A, además de todo, Juan Ignacio Aranda y ya les decía yo, a pesar de la edad avanzada de don Ignacio, yo creo que la gran mayoría de nosotros no pensábamos eh, en que esto fuera a desencadenar en su fallecimiento, por la fortaleza que tenía, bueno, don Ignacio se ponía tan de malas, ahora con lo de la pandemia, con lo del COVID, porque decía, ya estoy harto de estar en mi casa, quiero ir a trabajar, ¿se acuerdan que estaba haciendo aeroplanos? En la hora de teatro, entonces decía ya me quiero ir a trabajar, ya quiero que me dejen salir, ¿no? Y, y se ponía así como muy alterado, porque no era de estar en su casa, don Ignacio era de estar movidito todo el tiempo y resulta que cuando enferma o cuando enfermaba y caía en el hospital, lo que más le preocupaba no eran los tratamientos ni las medicinas. Era doctor, ¿cuándo voy a salir? Porque necesito ir al teatro, necesito ir allá a Televisa. Oigan, me están esperando para las, para las este, grabaciones y siempre era su mayor preocupación de don Ignacio el tener que trabajar. Ya no tenía necesidad don Ignacio, por la edad él debería estar en su casa descansando, pero él tenía las condiciones óptimas para seguir en los escenarios y era lo que quería hacer. Y muchas veces decíamos, no, ojalá en esas condiciones hubiera estado doña Silvia cuando la hicieron trabajar, Silvia Pinal, cuando la hicieron trabajar en esta obra de, de la abuelita y la caperucita y todo. Ya estaba muy malita doña Silvia, pero en el caso de don Ignacio era diferente. Porque don Ignacio estaba en óptimas condiciones, o por lo menos eso era lo que eh, aparentaba. Pues resulta que sí, 98 años recién los no había cumplido, oigan, don Ignacio López Tarso. Hizo 60 películas, 35 telenovelas, 31 obras de teatro, hizo programas de radio, grabó ocho discos, y ahorita les voy a platicar de, de, de los discos que hizo. Bueno. Un hombre... Ah, bueno, estuvo en la política también, don Ignacio López Tarso. No, no, no. Un, un hombre que de verdad yo creo que no le faltó absolutamente nada por hacer y seguramente se fue muy tranquilo, se fue muy en paz y se fue muy contento de haber logrado todas las metas en su vida indiscutiblemente. Pero bueno, les quiero platicar un poquito acerca de eh, quién fue don Ignacio López Tarso, este personaje tan querido y que se ganó los corazones, obviamente, de la gran mayoría de los mexicanos. Miren, un hombre nacido en la Ciudad de México. Su, su papá fue don Alfonso López Bermúdez y su mamá, doña Ignacia López Herrera. Bueno, do, don Ignacio, por la, la actividad a la que se dedicaba su papá, Fíjense que se la pasaban viajando por toda la República Mexicana. Ellos estaban de un lado a otro. No crean que estaban fijos en un lugar. No, hombre, andaban para todos lados. Él tuvo dos hermanos más. Además de él, fue Alfonso, Marta e Ignacio. Eran los tres hijos de, de este matrimonio. Y fíjense que andaban para todos lados, ¿no? Bueno, pues resulta que dentro de todos los lugares en donde vivió la, la familia de López Tarso, que no era el apellido de él, ¿no? Eh, resulta que en un tiempo estuvieron en Guadalajara. Cuando se van a vivir a Guadalajara, don Ignacio, Ignacio muy chiquito, tendría siete, ocho añitos por ahí más o menos. Resulta que por ahí de esa edad, un día su mamá y su papá deciden llevarlos a ver un espectáculo a los tres hijos. Y los llevan a una carpa, que en esos años las carpas eran el espectáculo del momento. Todo mundo decía, ay, ah, es que eran, eran estos, estas caravanas artísticas las carpas que presentaban o acercaban a los artistas, a los pueblitos, a la provincia, que no se centrara todo en, en las grandes ciudades, sino llevaran estos espectáculos a los diferentes poblados. Y entonces sus padres de, de Ignacio deciden llevar a los tres niños para ver un espectáculo de carpa. Los tres se la pasaron increíble, fue un show muy, muy bonito para ellos. Pero don Ignacio, desde el momento cuando entra y ve una cantidad de sillas acomodadas, un escenario, las luces, bueno, se quedó el niño babeando, ¿no? Él no sabía ni por qué, pero dijo, ¡Ah! cuando se prenden las luces, cuando se abre el telón, cuando salen los artistas, bueno, este niño estaba babeando porque no, no, no entendía por qué le gustaba y por qué le apasionaba tanto lo que estaba mirando. Resulta entonces que cuando salen de ahí de, de, del teatro, bueno, de la carpa, les preguntan a sus papás, niños, ¿qué les pareció pues, el, la, el espectáculo? Los tres dijeron, ay, está bien bonito, no sé qué, no sé cuándo, pero resulta que, que Ignacio estaba alucinando. Ignacio estaba en otro, en otro mundo y les dijo, mamá, papá, yo quiero ser artista, dijo Tarso. Y entonces los papás dijeron, ay, sí, sí, Guadalupe, no, sí, lo que quieras, ay, ni, ni te preocupes. Sabían que no 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 era algo real, sabían que el niño tenía 7, 8 años, que era imposible prácticamente pues que lo consiguiera. Resulta entonces que de repente le hablan al papá de, de don Ignacio y le dicen, oye, ¿sabes qué? Pues te vas a cambiar otra vez de lugar, a mudarse de nuevo. Y ahí va la familia, ¿a dónde nos van a mandar? Decían los niños. Bueno, pues los mandan a Valle de Bravo. Que Valle de Bravo es un lugarcito que está en el, entre el Estado de México y muy pegadito al Estado de Michoacán. Oigan, por ahí hay santuarios de las mariposas monarcas que vienen desde, al, desde Canadá a, a pasar el invierno ahí. Entonces resulta que está una laguna preciosa. Bueno, ya se imaginarán y, y, si, y si conocen este lugar de Valle de Bravo, es un lugar encantador. Hacen parapente, no hombre, las cascadas, es un lugar muy bonito. Entonces resulta que para allá mandaron a, a toda la familia, ¿no? Allá es donde entra a la secundaria López Tarso. Bueno, entra este muchacho, Ignacio, y si por algo se distinguió en aquel momento, es por ser un estudiante de primer nivel, inteligente, aplicado, eh, cumplidito con las tareas, no era nada desastroso. Y entonces, pues cuando termina la secundaria, Ignacio le dice a su papá, oye papá, pues ahora quiero ver dónde me vas a mandar para hacer mi preparatoria, ¿no? Y entonces el papá le dice, ay mi hijo, me encantaría que siguieras con, con tus estudios, que siguieras con tu carrera, pero ¿qué crees? Híjole, pues con toda la pena del mundo estamos en una situación económica muy difícil, la familia no tiene dinero y vas a tener que dejar la escuela. ¡Eh! Híjole, pues fue algo, un golpe muy fuerte para Ignacio porque él sí quería prepararse, él sí quería continuar con sus estudios y ahora su papá ya se lo había dicho por lo claro, no hay dinero. Y entonces estaba pensando, ¿qué hago, qué hago, qué hago? Algo tengo que hacer para, para poder estudiar, para llegar a, a pues a sacar una profesión. Pues resulta entonces que el párroco de allá de la iglesia de este de, de Valle de Bravo habla con Ignacio, porque aparte pues la familia muy católica iban a misa cada domingo. Entonces habla con Ignacio y le dice, oye, chamaco, ¿de veras quieres estudiar? Ah, oh, pues que sí, padrecito. Mira, te voy a decir algo. ¿Puedo yo abogar para que entres al seminario? ¡Ay, no! Dijo... A mí que me van a estar haciendo cura. No, no, no. Si yo quiero ser artista. A mí que me andan metiendo ahí en, en cosas de sacerdotes, No, muchas gracias. No, niño, no me entiendes. Mira, allá te van a enseñar más que en la preparatoria, porque aparte vas a estudiar idiomas. Te van a llevar a viajar. vas a, bueno, Puedes hacer cantidad de cosas, pero lo puedes usar solamente para aprender porque si algo sé es que vocación pues no tienes. O sea, la verdad es que para qué le vamos a hacer al tonto, no? No, este, no. no. Ahora sí que lo tuyo no es el sacerdocio. Bueno, entonces le dijo López Tarso, bueno, este padrecito, pero vaya y hable con mi papá, porque pues, mi papá, quién sabe si me dé chance o no me dé chance. Resulta entonces que el, el, el padre va y habla con el papá. Oiga, su hijo quiere seguir estudiando, pero no tiene dinero. Entonces yo le propongo que le dé permiso de entrar al seminario de allá de Temazcalcingo y este, que se prepare para sacerdote, aunque en el momento ya antes de tomar prácticamente los votos, en ese momento puede decir que no y dedicarse a lo que él quiera. Bueno, pues resulta que el papá le dice que sí. Ándale, pues, pues si eso quieres, órale, chamaco, vete para allá se empieza a preparar como, como sacerdote. Pero fíjense, cuando alguien no tiene la vocación, pues no la tiene, ¿no? Y aunque, aunque quiera, dicen por ahí que los zapatos, a, los, a la fuerza ni los zapatos entran. Pues resulta entonces que López Tarso, mientras le daban a los otros, ¿eh? le estaban dando sus clases de latín, de griego, de humanidades, de filosofía, de todas estas materias que, le, que les daban, resulta que Ignacio se trepaba a la barda del seminario y se brincaba. ¿Para qué se brincaba? pues para ir a ligar chamacas, porque eso sí, coqueto a más no poder desde chiquillo, ¿eh? desde chiquillo, pues, en ese momento ya era un adolescente, tenía una noviecita muy guapa que era una maestra de escuela, no ay, que por miren, doña Elsa Aguirre, qué guapísima doña Elsa, bueno, resulta entonces que Ignacio se saltaba la, la barda del seminario y eh, se iba a ver a la novia, ay, ah, ellos andaban paseando por la plaza muy a gusto, muy contentos y ya luego se regresaba, se volvía a trepar por la barda, bueno, con todo y todo, a pesar de que no era eh, precisamente el más estu estudioso, el que se saltaba las clases y todo, ¿qué creen? Resulta que López Tarso sí logra aprender y eh, él sabía hablar latín, sabía hablar griego, a pesar de que no, no le dedicaba tanto tiempo como sus otros compañeros. Bueno, pues todo el mundo ya sabía las debilidades que tenía López Tarso y que eran las mujeres, ¿no? Pues miren. Resulta que de repente llega un, un sacerdote que venía de Estados Unidos, llega al, al seminario, ¿no? Y entonces, pues, quiere empezar a preparar a todos los muchachos. Pero imagínense, dentro de toda la preparación que debe llevar un sacerdote, las primeras cosas que les enseñan, además de idiomas y además de tanta cosa, es a perder el pánico escénico, porque tienen que subirse a hablar a un púlpito y desde ahí dirigirse a todos los feligreses. Entonces, tienen que aprender a expresarse, a aprender a hacer bien sus ademanes y entonces les dan clases de teatro. Resulta que este maestro que llega de Estados Unidos hace precisamente ahí en el, en el seminario un grupo para darles clases de teatro, prepararlos. Pero era teatro clásico, aparte de todo. No, no, no era teatro comercial, mucho menos, ¿no? No iban a hacer se me Semecienta y estas obras de teatro, ¿no? Iban a hacer obras de Shakespeare y de, y, y de estos autores clásicos. Bueno, pues resulta que este, este maestro... Eh, hace que López Tarso se una justamente a este eh, grupo de teatro y fíjense que ahí de las primeras cosas que le enseñó este sacerdote eh, estadounidense fue a leer poesía, tiene su chiste el leer poesía que hay que leer pues con buena dicción, puntuación, acentuación, métrica tomarse sus tiempos, las respiraciones, todo, todo, todo y modula su voz de una manera impresionante López Tarso pudo hacer que, que, que su voz fuera una, una voz que de verdad enamoraba bueno, estuvo durante cuatro años en este seminario López Tarso imagínense todo lo que aprendió todo todo lo que eh, pudo el conocimiento que pudo haber adquirido en este lugar, porque de que les enseñan cosas muy, muy, muy elevadas, eso es indiscutible ahora de que pasen otras cosas en los seminarios y en las iglesias punto y aparte, que también suceden pero hablando de las cosas buenas y positivas, le, le fue muy bien a López Tarso. De repente, pues ya después de cuatro años, eh, siente esta necesidad de decir, ah, pues como que ya me están prohibiendo más cosas. Ya ya, ya viene el rollo del celibato que yo no estoy dispuesto, dijo López Tarso, a este, aceptar. Y entonces va a hablar con el director de, del seminario y le dice, director, ¿sabe qué? La verdad es que esto no es mi vocación. Ay, chamaco, ¿y apenas me vienes a decir? No, pues sí, pues más vale tarde que nunca, dijo López Tarso. Bueno, pues total, resulta que sale de, de ahí del, del seminario y saliendo, pues dijo, ¿y ahora qué voy a hacer? Pues ya soy mayor de edad, ya tenía los 18 años. Tenía mucho conocimiento, pero pues no tenía trabajo ni tampoco tenía experiencia. Entonces, justo cuando iba a empezar a buscar trabajo, pues que le van diciendo, oye, pues ya no vas a ser padrecito, ¿verdad? No, pues no. Y ya hiciste tu servicio militar en la torre, dijo López Tarso. No, no lo he hecho. Bueno, pues ni modo, es obligatorio y lo tienes que hacer. Entonces entra a un cuartel militar en Querétaro, allá en el estado de, de, de Querétaro, ¿no? Y estuvo ahí durante un año, fíjense, un año completito, se la pasó por allá. Después lo mandaron a un regimiento en Veracruz, luego lo mandaron a Monterrey, bueno empieza a clavarse tanto de Tarso en el ejército que llegó a ser sargento primero, fíjense nada más. Entonces, de repente, un general de ahí del colegio militar habla con él y le dice, oye, chamaco, ¿ya te diste cuenta que sí tienes talento para la milicia? Mira, si tú quieres yo puedo abogar por ti para que, para que te den eh, chance de entrar a estudiar ya de manera formal al colegio militar y tú puedes hacer aquí lo que quieras porque realmente tienes talento y tienes un don de mando, le dijo este general, pero eh, López Tarso le dijo, señor general, le agradezco mucho, pero es que yo voy sobre otra cosa, mi vida pues tiene que ver con la actuación y quiero ser artista y todo, Uy, bueno, pues si quieres perder tu, tu tiempo en esas cosas, vete, le dijo el general. Bueno, pues resulta que lo primero que, que tuvo que hacer es buscar trabajo, ya dejando el, el servicio militar. Pero pues no encontraba y no encontraba y no encontraba. Miren, para algunos trabajos era un muchacho mucho, muy preparado, mucho, porque sabía. Pero para otros trabajos decían, estás muy joven, estás inexperto, nunca has trabajado. Entonces, entre una y otra, todo le... Eh, estaba en su contra, ¿no? Lejos de que le beneficiara. Bueno, pues de repente le dicen, oye, están solicitando agentes de venta en una empresa de ropa de mezclilla. ¿Quieres hacerlo o no? Y dijo López Tarso, pues a falta de pan, tortillas, pues ya que, Sí, sí quiero vender pantalones de mezclilla. Bueno, se ponía a vender, pero ¿qué creen? Fíjense que eh, ese empleo no le generaba el dinero que él eh, requería para, para vivir, había que pagar una renta, había que pagar su alimentación y no le alcanzaba. Entonces un día un grupo de amigos, de amigos de él, jóvenes, estaban platicando, pero él estaba a un lado, él no estaba como parte de, de, del grupo de amigos. Entonces estaban platicando porque estaban haciendo planes para irse a trabajar a Estados Unidos y sí, se iban a ir de mojados, iban a trabajar como jornaleros, bueno, como mojados sin documentos, ¿no? Eh, iban a trabajar de jorn jornaleros en la cosecha de eh, uvas, en la cosecha de naranjas y empe empezaron los muchachos a planear tanto el viaje como lo que iban a hacer con los dólares que iban a ganar. Que por cierto... Es, es de verdad un reconocimiento enorme para toda la gente que de todos los países que se van a Estados Unidos buscando el sueño americano y que de pronto se enfrentan con una realidad que es muy difícil y no es tan sencillo, no es tan tan sueño como, como lo habían dicho. no Pero bueno, pues finalmente López Tarso se, le, se les acerca a estos muchachos y les dice, oigan, si ustedes tienen pensado irse para Estados Unidos, yo me voy con ustedes. ¿Y te van a dejar tus papás? No, si no es que me dejen, yo ya me manejo solo. Bueno, pues órale. Acuerdan todo, 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 todo para brincarse de aquel lado de Estados Unidos, ¿no? Los polleros, todo, ¿no? Y los riesgos que, híjole, de, de, de verdad que qué riesgos eh, sufren lo, los, los paisanos, ¿no? Que se van para allá, quienes cruzan por el río, quienes cruzan por el desierto. Quienes, bueno, es una cosa verdaderamente terrible. Bueno, resulta que Ignacio se va con, con el grupo de amigos. Llegando a Estados Unidos, se lo llevan al pueblo de la Merced, allá en California. Y resulta que efectivamente ya tenían el trabajo asegurado y se los llevan a cosechar uvas y naranjas. Ignacio, siendo jovencito, uy, dijo, no, nah, hombre, esto es pan comido. Aparte, pues, estar cortando uvas que ni pesan y las naranjas tampoco pesan, pues, qué rápido va a ser eso. ¿o oh, sí, ajá. Resulta que los hacían trabajar antes de que amaneciera, antes de que saliera el sol, ya estaban trabajando. Y ya se había oscurecido y seguían trabajando todavía, pero eso no era lo peor del asunto. Lo peor del asunto es que Ignacio pensaba que iba a cortar una naranja y la iba a ir a dejar a una caja. Regresaba, cortaba otra naranja y le iba a dejar a su caja. A su caja, pues no resulta que en ese momento Ignacio se da cuenta que le dan un ayate como los de Juan Diego, hagan de cuenta con un mecapal que son esas cosas como, como cintas que se ponen en la cabeza con un costal por atrás y van cargando entonces se subía a unos arbolotes enormes de naranjas a cortarlas y a echarlas en su, en, en su este, cesto que llevaban en la parte de atrás subir con unas escalerotas, bajar y bueno, las uvas era lo mismo él decía, ¿en dónde me vine a meter? O sea, esto está más difícil que nada. O sea, está muy, muy, muy complicado porque además cuando le pedían que entregara el reporte del día el patrón le decía, Ignacio ¿cuántas cajas llenaste? ¡Ay, no! Pues un montón. Oigan, llené más de 20. Decían, ¡ay, no Ignacio! A ver tú, fulano. Y le hablaban al otro al de al lado. ¿Cuántas cajas llenaste? Más de 100 patrón. Híjole, Ignacio, te me regresas y, y completa las 100 cajas. Imagínense, ya no dormía y al otro día empezar el trabajo. Fue muy, muy desgastante para él en aquel momento. Bueno, era tanto el cansancio que tenía, tanto, tanto, que un día se sube a cortar los árboles, ¿no? Ya iba para arriba, don López Tarso. Iba a, este, a, a cortar la naranja. Pues resulta que de, de tanto cansancio y de tanta debilidad que tenía, el muchacho se resbala, pero de una altura tremenda, cae de espaldas y cae sobre lo que llevaba eh, la, el cesto eh, que llevaba en la espalda y sobre las cajas que estaban en la parte de abajo, cayó de espaldas, pero, pero dio un trancazote, pues ¿qué creen? tres vértebras se le fracturaron. Ustedes imagínense el dolor, digo, una fractura en la pierna, en el brazo es doloroso. Imagínense una fractura en las vértebras, de, de, debió haber sido tremendo. Queda inmóvil Ignacio. Lo llevan al doctor y ya en el doctor pues le dicen, ¿sabes qué? Mira, tus vértebras están muy mal, hay que guardar reposo, hay que ver si te necesitas operación, pero entonces el patrón de allá de Estados Unidos se queda pensando y dijo, "No, no, 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 no. Esto me va a salir en un ojo de la cara, ¿no?" Esto va a estar imposible de pagar. ¿Sabes qué, chamaco? Mira, ya rompemos tu contrato. Haz de cuenta que nunca trabajaste aquí. Regrésate para tu país. Ya luego, si, si por alguna razón quieres regresar, vienes aquí yo te vuelvo a emplear. Pero ahorita, pues mejor regrésate, ¿no? Bueno, pues resulta que llegando a México se tiene que hospitalizar. Dos meses estuvo hospitalizado. Imagínense nada más dos meses inmóvil López Tarso. Esos dos meses que estuvo en el hospital se la pasó leyendo porque, pues, cuando estuvo en el seminario aprendió mucho, mucho, no, el, el amor por la lectura. Pero uno de sus autores favoritos que le fascinaba era Javier Villaurrutia, este dramaturgo, poeta, hacía de todo, no, Javier Villaurrutia. Pues resulta que se hace fan de, de Villaurrutia, eh, López Tarso. Y entonces leía todas sus obras y decía, ay, ojalá algún día pueda yo conocer a este señor, escribe re bonito, decía. Bueno, pues de repente un día ya cuando sale del hospital, Ignacio estaba leyendo su, su periódico y entonces en, en este eh, periódico, que en aquel momento era el, ¿cuál qué periódico? Era el Nacional, estaba leyendo el periódico Nacional, y en este periódico eh, se estaba anunciando que Javier Villaurrutia estaba dando clases en el Instituto Nacional de Bellas Artes. Y entonces Ignacio dijo, no quiero estudiar porque aparte pues todavía me duele la, la espalda, no, no voy a tomar clases de actuación, pero sí quiero ir a saludar al maestro Villaurrutia. No, bueno, imagínense, pues era su, su admirador número uno va al Instituto Nacional de Bellas Artes, López Tarso, a buscar a su ídolo, a Javier Villaurrutia. Entonces cuando llega, lo ve a Javier así enfrente y dijo, no puede ser, es, este es mi sueño, conocer al hombre que ha escrito tantas poesías, que ha escrito tantas cosas, que, que me ha hecho pasar un, unos momentos increíbles y que me ayudó en mi convalecencia. Entonces se presenta con él. Oiga, maestro, pues mire, yo me llamo Ignacio, tal, tal, tal y todo. Y le empieza a decir, y yo lo admiro y mire que ya conozco su obra tal y tal y tal y tal y tal. Bueno, le contó toda, toda, toda su, su trayectoria, ¿no? De, de Villa Urrutia a Villa Urrutia. Pues entonces le dijo eh, Javier Villa Urrutia, oye, muchacho. Si tanto admiras el arte, si tanto te gustan las obras, si, si lo dices con tanta pasión, pues ¿por qué no te quedas a estudiar aquí conmigo? Y le dijo López Tarso, no, pues es que mira, yo me acabo de caer de un arbolote, se me rompieron tres este, vértebras y apenas me estoy recuperando. Y le dijo, sí, pero eso no es ninguna, ningún impedimento. Si quieres lograrlo, puedes hacerlo. De verdad, maestro, tú vente y te, te quedas a estudiar aquí. Esto sucedió en el año 1949, cuando entra al Instituto Nacional de Bellas Artes. Bueno, una vez que eh, estaba ahí estudiando y que era de los alumnos más aplicados, ¿ya? aparte de todo eh, este, López Tarso, resulta que llega otro maestro, ¿no? otro maestro que era también de los de ahí de Bellas Artes, pero muy, muy, muy famoso y muy conocido, don Javier Rojas. Y don Javier Rojas había fundado algo que era el Teatro Estudiantil Autónomo, el TEA. Y entonces, con este teatro, lo que hacía Javier Rojas era sacar a los estudiantes de allá de, de, del Instituto de Bellas Artes y llevarlos a hacer obras callejeras. Se los llevaba para mercados, plazas, zócalos, en donde pudieran ¿no? presentar, presentar las obras porque quería que los chamacos estudiantes se quitaran los nervios. Qué mejor que presentarse ante el público de día, sin luces, solitos ellos ahí, ¿no? Hablando. Y entonces invita a López Tarso y le dice, eh, eh, López Tarso, ¿quieres este, unirte con nosotros? Y le dice, pues sí. Y gracias a eso se pudo sacudir el miedo y pudo comenzar a, a trabajar ya de una manera pues mucho más profesional. Resulta que todo estaba bien, ¿no? Para, para Ignacio estaba junto a su mentor, a su maestro, a, a ese ser que admiraba tanto que era Javier Villaurrutia y estaba junto a Javier Rojas, que Javier lo había llevado a recorrer diferentes lugares del país con estas obras callejeras. Entonces estaba pasando por una buena etapa López Tarso de repente un día se da la noticia terrible, terrible, que había muerto Javier Villaurrutia. Murió muy jovencito. Si no, si no estoy mal, debió haber muerto por ahí de 47 años. Javier Villaurrutia, que mucha gente incluso habló de, de un suicidio, ¿no? en, en el caso de, de, de Villaurrutia. Se hizo un tremendo escándalo. Era, era un personaje muy querido en la cultura de México. Y, y resulta que entonces López Tarso, queda pues prácticamente a la deriva, ¿no? Sin su gran maestro. Obviamente se entristece mucho y pues dudó en, en algún momento seguir con, con su carrera de, de la actuación, pero fíjense que lejos de, de, de dejarse tirar, él dijo no, ahora lo voy a hacer en honor a mi maestro y me voy a dedicar a ser eh, pues un, un gran actor hizo su debut en el Teatro Estudiantil en una obra que se llamó el, el Sueño de una Noche de Verano. Ahí hace su debut estudiantil y ya en el año 51 hace su debut de manera profesional en la obra eh, este, De Corazón de corazón Canín se llamó esta obra en donde estuvo pues trabajando este, Ignacio López Tarso. Bueno, pues miren, no tardó mucho en qué rápido fue buscado por, el, por eh, productores, directores de cine, porque decían, este muchacho no es el clásico galán, no es Pedro Infante, no es Jorge Negrete, pero tiene un no sé qué, qué, qué sé yo, que incluso, fíjense que, que, que don Ignacio era tan coqueto, pero tan coqueto, que a sus 98 años había muchachas que decían, es un señor tan sexy, les parecía sexy, les parecía simpático, les parecía muy espontáneo. Un señor sin poses y eso en el cine les gustó muchísimo. Y entonces lo invitan a hacer una película en el año 58. Se llamó La Desconocida. Bueno, de entrada el papel que le dieron era un papel donde no lució nada Don López Tarso. Pero además la película Desconocida quedó como desconocida. Nadie la vio, nadie se acordó de ella. Bueno... Hizo el oso de su vida, don López Tarso, porque fue una película más que mala... Poco promovida, poco promocionada. Y eso no le ayudó para nada a López Tarso. Entonces, lo que él pensó que iba a ser un debut a lo grande y que gracias a esa película iban a seguir muchas otras y todo, pues resultó ser un fracaso en, en el cine. Y López Tarso se vuelve a deprimir mucho, vuelve a decir, creo que esto no vale la pena, cómo es posible, que no sé qué, no sé cuándo. Y se aleja, fíjense, se aleja de, del cine. Se desanimó muchísimo. Entonces, se pone a pensar si en realidad... ¿Era su camino el, el convertirse en actor o no? Bueno, pues de repente él seguía viendo películas de otros actores y seguía viendo cómo era el trabajo de otros actores. Entonces de repente un día dijo, no, ya me decidí y sí voy a seguir en la actuación. Justo cuando se decide seguir en la actuación, fíjense que lo llama un productor para salir en una película con Mario Moreno Cantinflas, pero resulta que le dice, pero no te quiero como actor. ¡A ¡Ah, caramba! Y entonces, ¿cómo ¿Qué? Le dijo, fíjate que he visto la manera en que narras, la manera en que cuentas eh, la, lo, los acontecimientos y me gustaría que tú narraras eh, la, la película porque se requiere un narrador. Bueno, El Prójimo se llamó esa película. Bueno, pues resulta que Ignacio acepta, sale como narrador y su voz tan bonita, su voz tan modulada con una presencia tremenda llamó tanto la atención que fue cuando dijo... Sí me voy a seguir dedicando al cine, lo voy a hacer sí o sí. Y qué bueno que regresó López Tarso al cine en esa película como narrador, porque resulta que en el año 1959 lo llaman para hacer la película de Macario. Pero fíjense ustedes que no era la primera opción Ignacio López Tarso, ¿no? Resulta que la primera opción era nada más ni nada menos que don Pedro Armendariz. Sí, este galanazo, ¿no? De, de aquella época. Él era el elegido para ser Macario. Pero entonces los productores le hablan y le dicen, oye, Pedrito, fíjate que tenemos un proyecto, le explican de qué trata todo el rollo y parecía pues que todo iba a funcionar. Pero resulta que en aquel momento les dice don Pedro Almendariz, oigan, nada más tienen que esperarme unos meses, porque yo ahorita estoy haciendo una película en Italia. Entonces, en cuanto termine, yo vengo y dicen, ah, no, ¿cómo crees? Pues si nosotros te queremos ya, porque queremos hacer esta película, porque ya ves que vienen los premios Oscar y aparte de todo queremos llevarla a participar acá, acá y allá y a todos lados y eh, se viene el tiempo de muertos, entonces queremos hacer esta película y don Pedro Armendáriz dice, no puedo, no voy a poder, muchas gracias, con permiso y se retira. Se quedan los productores pensando a quién metemos, quién podría dar el ancho, quién tiene esa conexión con el público, querían a alguien con las características que hagan de cuenta que el personaje de Macario lo habían hecho pensado en López Tarso y no en Pedro Armendáriz. Cuando alguien de los productores dijo, es Ignacio López Tarso, claro que es él, dijeron, sí, pero miren, ni siquiera lo pensaron, dijeron, de hecho, yo creo que él debió haber sido la primera opción, le dicen de qué trata la película y don Ignacio dijo, pero por supuesto, don Ignacio va a tratar sobre Dios, sobre el diablo y sobre la muerte y sobre pues toda esta tradición, ¿no?, de, de los mexicanos, ¿qué dicen?, no, pues encantado de la vida, nada más que hay un problema, le dijeron los productores, tenemos que hacer esta película con un realismo, que, bueno, eh, pues ahora sí que saque de onda a todo el público. Y entonces, dice don Ignacio, ¿y cómo lo voy a hacer eso? Bueno, vamos a hacer, a, en lugar de utilizar, eh, a, o sí, utilizar utilería, vamos a utilizar todo real, todo, 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 para que gestos, eh, sin si necesitas sudar, todo sea real. ¿Te parece bien? Y dijo López Tarso, sí. Hay escenas en donde, ¿se acuerdan que sale cargando esa, esas cantidades de leña López Tarso? Para él hubiera sido muy fácil, hay denme de unicel y que no pesen y todo. No, don López Tarso cargó leña real para que se, se notara ese cansancio en su cara, el sudor en su cara, y de esta manera las escenas fueran reales, todas, todas, todas. Bueno gran parte de la película estuvo hecha en los estudios Churbusco, de allá de Tlalpan, de aquí de la Ciudad de México, se fueron a hacerla a Taxco, allá a las grutas de Cacahuamilpa, y se fueron a, a las lagunas de Sempuala, fíjense también, por allá este, a hacer esta película. A final de, de cuentas, la estrenan en 1960. Esta película fue tan buena, la estrenaron a medio año, ¿eh? fue por ahí de junio, y lo, la, el estreno o el, la presentación fue en el Teatro Alameda, en el Alameda que todavía existía ¿no? en esos años. Pues resulta que inmediatamente la película se convierte en un trancazo, no solamente en, en cuestión taquillera, sino además en cuestión publicitaria. Todo mundo hablaba de Macario, aunque eran solamente los mexicanos quienes entendían todo el concepto de la película. Esta película fue nominada al Premio Oscar como Mejor Película en Idioma Extranjero. No lo ganó ¿no? el, el premio, pero a final de cuentas tuvo esa nominación. Cuando la llevan a, a este, participar en eh, CANES, fíjense que allá dijeron, ok, sí, está bien, la fotografía de Gabriel Figueroa fue extraordinaria, a más no poder, pero no entendemos, o sea, ¿de qué se trata? Porque sale un ser, sale otro ser, luego sale otro ser, ya no entendimos. Cuando les cuentan a los críticos de qué se trataba, no hombre, quedaron fascinados, y obviamente el más aplaudido, don López Tarso, que con el dinerito que le pagaron por hacer Macario, se compró su primer carrito, se compró su primer coche, don, don Macario. Bueno, pues miren, ya con dinerito en la bolsa, dijo, ahora sí, es momento como de conocer a una chica que sea pues, mi compañera de vida, que ya no nomás sea noviecita, ¿no? Porque don López Tarso, ya les digo, ojo, alegre, todo el tiempo. Siempre pues andaba de chica en chica. Pero ahora ya quería estabilizarse, ya quería tener algo formal. Ya había hecho a Macario, ya tenía su, su dinerito. Bueno, pues total, un día, fíjense que, que don, don este Ignacio López Tarso tenía un tío, un tío que trabajaba en, en el PRI. ¿no? en el partido, eh, partido Revolucionario Institucional, don José López Bermúdez. Y entonces pues ese día andaba como, como sin hacer nada López Tarso y dijo, ay, voy a ir a ver a mi tío, no allá a su oficina del PRI. Entonces fue, pero resulta que ese día iba a ir a verlo también a este señor José López Bermúdez otra de sus sobrinas que no tenía parentesco con, con Ignacio. Y entonces resulta que pues llegando allá a las oficinas del PRI, que están ubicadas por allá por, por la estación de Buenavista, por allá se encuentran, ¿no? al, al norte de la Ciudad de México, por allá están. Bueno, pues resulta que entran a la, a la misma oficina tanto lo, los dos sobrinos a buscar al tío. Y allá se encuentra con una muchacha llamada Clara Aranda. Y resulta que Clara Aranda, una, una muchachita muy, muy, muy guapetona, mucho. Y entonces Ignacio, coquetón siempre, pues se le queda viendo. Esta muchachita pues eh, saluda al tío y se va. Entonces ya cuando se va, le dice a Ignacio, oye tío, tienes una sobrina bien bonita, está bien chula esta muchacha. Y le dice, ¿a poco sí te gustó? No, pues que sí. Si quieres le digo, te la presento bien. No, pues que sí. Las, los presenta el tío, ¿no? Y entonces, ya cuando Ignacio se, se habla con ella, esta muchacha lo primero que le dice Clara es, soy mamá, tengo dos hijas, entonces, pues mira ese es el, lo, lo primero que te tengo que decir. Ignacio dijo no importa, yo las reconozco yo las crío como hijas mías tú por eso no te preocupes, yo nomás quiero que me aceptes una invitación a salir ¿de verdad? No, pues que sí empiezan a salir, oigan se casa, fíjense que se casan Clara Aranda y don Ignacio López Tarso vean nada más lo que, lo, lo que es de pronto no sé si es el destino, no sé si es la suerte o, o no sé qué es, pero si, si en algún momento se habla de las almas gemelas esa fue su alma gemela de don Ignacio López Tarso 50 años juntos tuvieron a un hijo, a Juan Ignacio no además de las dos hijas que tenía eh, Clara tuvieron a, a su hijo Juan Ignacio de, después de 50 años de estar juntos, se separan y no fue precisamente por gusto de ellos, se, se separan porque en el año 2000 muere Clara y muere, pues, por, por este enfisema pulmonar que les digo, por aquello de, del vicio, ¿no? Del cigarro que tenían los dos, pero don Ignacio, pues, todavía lo alcanzó a dejar eh, a tiempo. Bueno, pues resulta que, que don Ignacio, un hombre. Muy apasionado y no nada más en, en la cuestión amorosa, ¿no? Porque pues si algo se sabía, oigan, que a la doña que, que, que lo ponía bien nervioso a don López Tarso, porque pues la doña muy guapa, ¿no? Y entonces que la doña le decía, tú no te pongas nervioso, tú bésame, bésame, ¿no? Y que, que sí se lo aprisionaba re bien, doña Elsa Aguirre, o sea, imagínense haber trabajado con doña Silvia Pinal, hizo eh, Hello Dolly en teatro con, con doña Silvia Pinal, o sea, de, de verdad, un, un actorazo en toda la extensión de la palabra, muy, muy, muy a, eh, apasionado, hizo películas, fíjense, desde la vida de don Gabilondo Soler, hizo por ahí la vida de Cricri, hizo El Gallo de Oro también, don Ignacio, El Hombre de Papel, El Tarahumara, La Vida Inútil de Pito Pérez, El Profeta Nini. Bueno, hizo una cantidad de películas bárbaras eh, este señor y posteriormente combinó el hacer cine con hacer televisión. De hecho, fíjense que ya, ya estando en una edad adulta, don Ignacio seguía haciendo cine. De, de las películas que a mí más me gustan de Don Ignacio son dos. Una que se llama Macario, que me encanta, y la otra se llama Virgencita. Si no han tenido la oportunidad de ver la, la película de Virgencita con Ignacio López Tarso, véanla. De verdad que es un trabajo impecable, además de todo. Trata sobre el secuestro al ayate de Juan Diego de la Virgen de Guadalupe. Eh, el secuestro a la imagen. Imagínense nada más, Se des... es una historia entre narcos, entre secuestradores, entre todo esto, del cine último, ¿no? De, de, del nuevo. Pero de verdad que la manera de actuar de don Ignacio dice uno, caramba, por algo consiguió y por algo logró lo, lo que logró en la vida. Es de mis películas favoritas. Y les digo, no es. Eh, un, una película que haya sido tan, tan promocionada. Y yo creo que le faltó mucho porque tiene mucho, mucho en, en la cuestión de, de historia. Bueno, es buenísima. Pues resulta que cuando entra al, a la televisión, que lo contrata Televisa, don Ignacio se convierte en un pilar importantísimo también de la televisión. Miren, desde Senda de Gloria, desde El Derecho de Nacer, ¿Cuántas telenovelas hizo don Ignacio, Ignacio López Tarso que tampoco podemos imaginarnos la televisión sin la presencia de, de un actor de primer nivel como Ignacio López Tarso? Pero bueno, cuando estuvo en el seminario, dentro de las cosas que le, que le enseñaron a hacer fue a declamar a don Ignacio y resulta que leía poesía, declamaba, bueno, él, él todo con la voz, ¿no? ¿Y qué creen? que de repente me lo contratan para grabar discos, discos. A don Ignacio López Tarso grabó ocho, ocho discos, versos, corridos, poesías. Todo esto lo hacía don Ignacio en, en estas grabaciones, que de hecho... Los discos fueron tan vendidos que al día de hoy es imposible conseguirlos. Y si ustedes tienen en su casita un disco de Don Ignacio López Tarso, consérvenlo porque es oro puro. Es, es ese tipo de material de discos conceptos que les llaman y de verdad no es tan sencillo eh, obtener uno de ellos. Ocho grabó en, en total. Bueno, imagínense la versatilidad de un hombre que lo único que le faltaba en su carrera era hacer videoclips. Bueno, pues hizo videoclips don, don Ignacio López Tarso. Carlito Rivera, este cantante, hizo un video que se llamó como pegarte? Por ahí, ¿Cómo pagarte? Perdón, por ahí del 2015 a 2016 hizo este video y a pesar de la edad de, de don Ignacio, sale de romántico con una con, con una este, muchacha, ¿no? este Ahí de, de, de coqueto con López Tarso. Y era lo único que le faltaba hacer videoclips porque de verdad un hombre que prácticamente lo hizo todo. Él, don Ignacio, fue un hombre tan activo, tan trabajador, que buscaba cualquier oportunidad para seguir trabajando y le dolía a Ignacio López Tarso no tener la, la posibilidad de continuar haciendo, haciendo trabajos, imagínense nada más, no necesitaba. Ya no, no, digo, económicamente tenía lo suficiente para vivir, no necesitaba, además del apoyo de sus hijos, pero no necesitaba trabajar y sin embargo para él no lo hacía por necesidad, lo hacía por gusto. De, de los tres hijos de don Ignacio, solo Juan Ignacio se dedicó al mundo de la actuación. Él eh, es un actor también. Híjole, ojalá algún día llegue al nivel de, de don Ignacio, un nivel muy, muy, muy alto, pero Juan Ignacio se dedica justamente a ser actor. En el caso de su de su otra hija, de Susana, Susana fíjense que es una eh, periodista y eh, crítica de cine. En el caso de Gabriela, ella sí no se dedica a nada, nada que tenga que ver con el, con, con el medio, bueno. Pues hablar de don Ignacio López Tarso es hablar de un hombre que se nos fue con una, con una mente, de verdad, una memoria brillante, una memoria envidiable. En las entrevistas hablaba con voz, o sea, nada se le olvidaba. Yo de repente me quedo callado porque digo, ay Dios mío, ¿de qué estaba hablando? Don Ignacio no era así. Don Ignacio tenía una mente tan lúcida, tenía una vitalidad como pocos, tenía ganas de seguir trabajando, era muy coqueto, muy simpático, muy inteligente, a muchas chicas les parecía, les seguía pareciendo un hombre muy, muy, muy atractivo. De hecho, fíjense que ya en la última parte de su vida era tan coqueto que tenía una novia, una novia de nombre Gabriela. Esta muchacha eh, trabajaba en, en, una, en una cuestión de, de tequilas, dicen que era que era de ella una empresa de tequilas, otros dicen que ahí trabajaba, pero resulta que esta mujer compartió sus últimos días con don y bueno, los últimos días de don Ignacio, los compartió con ella y resulta que aunque no vivían juntos, decía don Ignacio, ay, no, yo ¿para qué la quiero allá en mi casa? Cuando tengo ganas de verla, cuando quiero estar acompañado, voy a su casa, me la paso muy a gusto y todo muy tranquilito. Cuando no, nada, yo estoy solito en mi casa y ahí me aguanto yo solo. Fíjense nada más, un hombre que tenía toda la ilusión de llegar a los 100 años, de convertirse pues en, en un actor activo a esa edad, al centenario, seguir trabajando y sin embargo, desafortunadamente, pues ya no lo logró. Ya no logra don Ignacio López Tarso llegar a los 100 años de vida y pues fue muy, muy lamentable, ¿no? Porque nos agarró de sorpresa ahora sí que en fin de semana era algo que no esperábamos y sin embargo pues así ocurrió el deceso el día de hoy a sus 98 años de uno de los máximo de las máximas figuras del espectáculo en México, en cine, en teatro, en televisión, en la grabación de discos, bueno hizo prácticamente todo, don Ignacio López Tarso, que en paz descanse, y lo único que podemos decir, pues es gracias, ¿no? Gracias por todo, todo, todo ese eh, trabajo y ese entretenimiento que nos dio a lo largo de tanto tiempo, un hombre que además para nada fue escandaloso, don Ignacio López Tarso, muy amigo de Araceli Arámbula, fíjense nomás, por eso les digo que, que se rodeaba por mujeres muy guapas, por la chule, que, que la chule lo iba a ver al hospital cada que podía, fíjense nada, bueno, descansa en paz, don Ignacio López Tarso, y nos vemos hasta mañana, adiosito, besos.